Verden over sættes ekstra fokus på selvmordsforebyggelse i september, når verdensdagen for selvmordsforebyggelse afholdes. I år vil vi i Region Syddanmarks Psykiatri i et samarbejde mellem Psykinfo og Center for Selvmordsforebyggelse fokusere på, hvordan vi kan forebygge mistrivsel og selvmord blandt mænd i alle aldre. Vi taler med fagpersoner, der arbejder på forskellige vis med at forebygge selvmord. I dag der sidder jeg i Mandecenteret i Odense, yes. sammen med forstander Michael Pandur Hammer. Yes. Velkommen til dig. Tak. Vi skal snakke om det her med, at mænd ikke groft sagt kogt ned til en sætning. Mænd taler ikke om tingene og søger ikke hjælp Nej. i lige så høj grad som kvinder. Vi kommer forbi om en masse årsags- og risikofaktorer, og hvad der egentlig kan lede til, at mænd begår selvmord eller får tanker om noget i den retning. Hvad er det? Du møder til dagligt, hvis du skal have sådan en gennemsnitscase. Hvem er det så, der er, der er den gennemsnitlige mand, du møder? Mm. Jamen, vi opererer nogle gange med et, et begreb, vi kalder den almindelige mand. Og det er jo et, en begrebsgørelse, fordi hvad er den almindelige mand? Men i vores optik handler det jo om, at, at krise kan ramme alle, både i alle samfundslag, i alle, i alle etniciteter, i forhold til alle aldre. Så... Mange af de mænd, vi, vi møder i vores arbejde her, er jo egentlig mænd, som har oplevet krise, hvor, hvor det er en del af et familieliv. Altså hvor, hvor de relationer, de har været i, er enten brudte, enten på grund af en skilsmisse eller et parbrud, eller fordi man, at, at dynamikkerne i den eksisterende familie er gået større på grund af vold af forskellige karakterer. Vores målgruppe er primært, kan man sige, relationer i, det, i, det, i de nære relationer. Det vil sige, at man kan godt være, have en udsathed omkring vold, som er af familiemedlemmer, børn, øh, forældre eller et eller andet. Men det er ikke den mand, som er blevet slået ned på gaden. Så vores målgruppe er primært dem, som, som er, hvor det handler om, om de relationer, de nære relationer i det. Og den almindelige mand for os er jo også den mand, som er i arbejde, som har et, øh, et fuld, altså en fuldgyldig hverdag, og, og så presser det hele sammen. Men vi har også nogen, som er kommet noget længere ned af livets landevej, og, og krisen har været længere, mistet job og alle de der ting, og står måske et halvt andet sted i forhold til deres sociale status nu. Så måske mænd, som altså var skinnet bedrager lidt, hvor man tænker, det kunne godt være en helt almindelig... Han har styr på familielivet, og han har et fint job, og har børn, og de har en god relation alle sammen, men så kan der være rigtig meget bag facaden, som ikke lige kommer ud i første omgang. Jeg tror måske også, det er spot on på det, hvorfor det er tabufyldt. Det er jo, at øh, krisen, og det er jo lige meget om det er skilsmissen, eller, eller hvad hedder det, det at give op på livet og ikke tro på, at man er noget værd. Alle de der ting kan jo ramme os alle sammen. Og derfor er det jo også svært, at når det rammer, kan man sige, den perfekte familie, også både at skulle stå med det, måske stå med det, følelsen af, at man står med det alene, men den eneste i verden, der er rigtig, rigtig meget skyld og skam, som vælter ind over. Så derfor tror jeg, at når du sådan indledningsvis spørger, hvem er den almindelige mand, så tror jeg, at der er mange familier, der kæmper derude. Og, og grunden til, at det også er vigtigt at sætte fokus på det, det er jo for at pege hen imod den hjælp, som potentielt kan være. Ja, og måske inspirere til at åbne op omkring, hvad end der, der trykker. Mm. Og når vi snakker om at være i en situation, hvor man bliver, bliver presset ud i nogle ikke særlig trygge situationer, uventede situationer, nogle mm. situationer, hvor man føler sig magtesløs. Hvilken form for belastninger er det, I møder som regel? 
Jo, men vi, vi har jo rigtig, rigtig mange, som, øh, som jo netop mister troen på sig selv. Fordi hvis vi sådan skal simpelthen gøre os mænd let, så hænger vi vores sådan, livsforståelse op på vores, altså vores identitet. Jeg er en god mand, jeg er en god farmand, jeg er en god arbejdsmand og sådan noget. Og når de ting de bliver, de bryder, og det gør de nogle gange, er der en kronologi i det, og andre gange, så, så vælter det alt sammen. Så, så det er jo både mænd, der, der oplever en frustration over at ikke at kunne lykkes, og enten ved at de selv er kommet til den rejse og den erkendelse, eller også hvis de har været i nogle usunde forhold, hvor, hvor det har været nogle issue, der man bliver beskyldt for, du er også en dårlig far, du er også en dårlig ægte, men du kan ingenting, du kan ikke præstere, du kan ikke det ene eller andet. Så selvværdsproblematikker er en af de rigtig, rigtig store. Mange af dem tror på sig selv. Og det betyder jo så også, at der er mange, som, som når vi møder dem, ligger på grænsen i at øh, ja, enten have som minimum deprimerende tanker, men også hvor der reelt er depression. Vi har også rigtig mange, som har oplever angst på forskellige ting. Det kan godt, det for nogen kan det handle om bekymring om, og andre gange er det reel angst. Vi har også nogen, som er så ramte på grund af voldsudsat, at de også er PTSD-ramte. Og den der, så, så vi ser faktisk hele paletten af, af tryk her. Og det er også derfor, vi får faktisk i vores arbejde ofte henvendelser fra, fra psykiatriske skadestuer, fordi der er mænd, som når de kommer der, hvor de siger, at det kan ikke betale sig at være mere. Så det sted, de tænker, de kan henvende sig, det, det er jo på den måde psykiatrien, og hvis de ikke har en psykiatrisk diagnose, de ikke er til far for sig selv eller andre, så er det jo ofte, at de bliver hjemsendt igen. Men systemerne kan jo godt se, at her er en mand, der kæmper i forhold til sig selv. Og det er også derfor, at vi nogle gange får nogle henvendelser den vej, hvor de siger, at de problematikker, der er, det er enten voldsudsatthed eller familieproblematikker, og der skal tages vare på, for ellers så, kan man sige, så fortsætter det luten. Og hvordan er det, folk så bliver, altså dem, der måske ikke passer ind i, i en psykiatrisk behandling, hvem sender dem hen til jer? Jamen, man kan sige, det, det er jo begge veje. Altså, fordi der er jo også nogen, som af en eller anden årsag, om det er så før, under eller efter, oplever at kæmpe med nogle psykiatriske ledelser, som også komplicerer et familieforhold. Så vi har jo også nogen, hvor, hvor det er et af issuene, hvor man ens forudsætninger for at være i det, jo er dårlige. Så, så vi har nogen, hvor, hvor, som jeg sagde tidligere, hvor de henviser til os og siger, her er der ikke nogen psykiatriske lidelser, men det er noget, noget menneskeligt. Altså det er, der er brug for støtte. Men vi har også nogen her, hvor vi, hvor, hvor vi udfordrer dem til at sige, prøv at det er bedst, at du bliver screenet enten for en depression, eller netop tager kontakt til psykiatrien for at blive udredt, fordi i stedet for, at det bliver sådan en magtmiddel, man bruger til en, over hinanden og beskylder hinanden for alle mulige diagnoser, så heller han tilgang til at sige, at hvis du er udfordret, så har du brug for hjælp, og det kan også være en hjælp for jer som familie. Så vi prøver sammen at arbejde sådan lidt dynamisk i at, øh, at sikre hjælpen her. Og det er også en af de screeninger, vi bliver nødt til at lave på mandecenter her. Så, så vi prøver så vidt muligt at screene og sige, at hvis du har nogle psykiske udfordringer, så skal du have hjælp det rette sted, og det vil vi gerne hjælpe med. Men du må ikke være, kan ikke være ubehandlet og have tørre på her. Og nu hvor, vi laver den her, at nu hvor vi laver det her afsnit i samarbejde med Center for Selvmordsforebyggelse, hvor tit er det noget, I støder på snak om selvmord, eller det, det er nok ikke det ord, folk vælger, men, men den der 
manglende lyst til egentlig at, at leve videre? Jamen, vi, vi støder jo på det tit i forhold til afklaring, fordi, og vi er faktisk meget direkte i spørgsmål, fordi at vi har oplevet, at jo mere vi selv er, er troværdige og tør og kan være i den snak, jo nemmere er det at komme ind. Så ved hver visitation, der er, når man flytter ind på mandsiden, så bliver man direkte adspurgt om, der forekommer selvmordstanker. Og, også for, og det handler både om at vide, hvor de er henne. Og grund til, at vi spørger, er jo fordi, at mange i vores målgruppe har været der, eller har tankerne om det. Og det handler ikke om, at man ikke godt kan være, have tanker, der handler om, kan det betale sig at være her. Det er mere, om man er aktivt societal, eller man er... Altså, om vi skal være bekymrede, og man skal hjælpe et andet sted end hos os. Ja, om man er til fare for sig selv, eller ja, i godsøjne bare har tankerne. Ja, fordi vi, vi forstår godt, altså vi har jo alle sammen brug for at få, kan man sige, få hjælp på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og hvis man ikke får hjælpen, så kan man jo komme derhen og sige, jamen, så kan det ikke betale sig at være her. Men hvis man kan få troen på, at nu er vi et sted, hvor vi gerne vil være med til at sikre den hjælp, så kan vi godt være i, at du har nogle sorte dage og nogle tunge dage, så vi stiller altid spørgsmål, når det er Vi har rigtig mange af de der, i vores kontekst hedder det psykosociale samtaler, hvor det jo er eksistentielt samtalerne, og hvor det også handler om, om at når man bliver slået ud af kurs, at, at anerkende, at man forstår godt de tanker. Men vi snakker jo også rigtig meget ansvar ind i det, og det er egentlig også det, vi møder mange mænd, siger, det er egentlig ikke det, jeg vil, for jeg vil gerne kæmpe for dem omkring mig, men jeg er bare så opgivende på det. Så jeg synes faktisk, at vi ofte møder snakken omkring det. Ja. Og der er jo en statistik, der viser, at en større procentdel af mænd lykkedes med selvmordsforsøg. Mm. Og det leder jo til rigtig mange spørgsmål. Mm. Og mange, for mit vedkommende, en masse undren over, hvordan det kan være. Mm. Og jeg har nogle idéer om, hvorfor det kunne være. Mm. Men kan vi snakke om det her, hele det her maskulinitetsbegreb, mm. og hvad det vil sige at være en rigtig mand? Mm og mm. udtryk som mand der nu op. Mm. Hvad, hvad tror du, det har betydning for, for alt det her? Jamen, så, jeg, jeg tror, og, og nogle gange så kan det være en fordel at gøre os mænd simple, og andre gange er det jo ikke. Men vi har jo et fiktogen. Altså, det, det er jo sådan nogenlunde også den bestilling, der kommer ind her, så siger, der er noget galt med mig, kan I lige få det ordnet. Ikke også? Den tror jeg måske også kan ligge sådan, som sådan en underlægger i forhold til, hvis man har taget en beslutning om, at jeg ikke skal være her, så skal jeg ikke være her. Ikke også, som man på den måde. Og så tror jeg, at i forhold til at snakke ind i forhold til maskulinitet og, og det der, så er det jo også igen spot on i forhold til tabu, det er, at hvis man bliver mødt sådan samfundsmæssigt med, med en, en oplevelse af, at hvis jeg fortæller, at jeg har kæmper i familien, eller gør et eller andet, og man så bliver mødt med at sige, at du er bare en taber, eller du kører bare det ene, eller man får en melding om, om ja, man kommer bare ind i kampen, man der nu op, og man ikke kan det, så giver det jo bagslag. Så, og så på et tidspunkt, så lukker man i, og siger, men okay, hvis det er sådan, jeg bliver mødt. Jeg har, og det eksempel har jeg brugt mange gange, men, men har siddet i nogle rådgivninger her, hvor vi ved, at de trappetrin, der er op til vores rådgivninger, det er nogle af de sværeste at tage. Altså fordi, at man jo skal bryde både med sin egen selvforståelse, at man ikke er lykkedes, og man skal det ene og det andet. Og det, det kan der være mange grunde til. Det kan være sådan rent medmenneskeligt, at det er bare svært ikke at lykkes. 
der er rigtig meget i forhold til anden etniske. Altså vi er anden etniske, der, der jo giver udtryk for, at det er nemmere at fortælle familien, at de går i psykiatrien, end de går på mandecenter. Fordi altså, psyken, den kan vi jo ikke styre, det er sådan noget udefrakommende, men hvordan vi håndterer vores familieliv, det kan man godt gøre. Så det kan være rigtig svært at, og også sådan en anklage i forhold til, til, hvad er rigtig mand. Og når jeg så, som jeg ved at sige, før har haft nogen i samtale, så en af mine pointer har nogle gange sagt, at jeg synes faktisk, det er det mest maskuline, du kan gøre, det er, at du sidder i en stol over for mig. Og så det bliver de jo sådan en lille smule interesseret i, hvad jeg mener med det. Det er, det at du tager vare på dig selv, og det at du tager vare på din familie, det er for mig en rigtig mand. Og der kan jeg se, og det er mere end en gang, at de fysisk sætter sig op i stolen og rejser sig lidt op, og man kan se, hey, med det der nederlagsfølelse, de har været gået ind i, så er det faktisk, at man siger, wow, jeg tager faktisk fat. Og jeg garanterer ikke, for det er nemt, og jeg siger ikke, at det er det ene eller det andet. Men at, at i talsætte, at det er, synes jeg faktisk er en rigtig mand. Fordi virkeligheden er jo, at vi alle sammen, kan man sige, skabt med samme antal følelser og sådan nogle ting. Vi reagerer bare forskelligt på dem, og når man så giver plads til at sige, du er sådan set skabt med de samme følelser, som kvinderne er, og vi andre mænd er, men, men nu skal vi give plads for, at du også kan sætte ord på dem. Så det er tit sådan en åbner? Ja, så, så jeg tror rigtig, rigtig meget, at, at det er tabufyldt i forhold til, hvorfor mænd kommer ud der, hvor de kommer, i forhold til at ikke tro på livet mere. Det er jo, det er jo mødet. Altså, hvordan bliver man mødt med den, med den udfordring, man har? Øhm, vi har jo også rigtig mange, som øhm, også store virksomheder, HR, folk, som ringer på vegne af deres medarbejdere, som, som siger, at nu har vi endelig fået kendskab til, at der er en mand i vores virksomhed, som kæmper. Det lægger sådan lige på grænsen til at være en HR, intern HR-opgave. Kunne I hjælpe her? Og det er jo også, fordi vi ved, at, at, at vi mænd, hvis vi ringer til arbejdsgiver, så ringer vi lettere end og siger, at jeg har ondt i influenzaen, end jeg har ondt i familielivet. Og det er, jo, det er jo egentlig også det, der er ærgerligt, fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig mange i vores samfund, som gerne vil give plads og hjælpe og skabe rum for, at vi skal nå ud og miste troen på livet, vigtigere end at man passer i sit job. Så jeg tror, der er rigtig, rigtig meget af tabuet, som, som vi kan skubbe ved, 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 hvordan vi møder hinanden. Hvis vi rykker fokus over til det samfundsmæssige, så er der også noget med nogle paragrafer, der ser lidt anderledes ud for mænd og kvinder. Paragraf 109 og paragraf 110. Sådan rent teknisk, så kan man sige, at paragraf 110 er ikke er ikke kønsbestemt. Det er i forhold til forsvarshjem og herbær. Og der kan man sige, at man, den generelle sådan forståelse af, hvad der indeholder en paragraf 110, er jo hjemløshedsproblematikken, som er, er, og så også nogle særlige sociale problematikker. Der er vi jo som mandecenter, fordi, at, som du indledningsvis siger, så findes der også en paragraf 109, som jo er hvad hedder det, en mulighed for at give hjælp til kvinder, som er udsat for for vold og deres børn. Men den er kønsbestemt. Så, så i det arbejde, vi har, fordi vi jo også arbejder med den voldsudsatte, og vi kan se bare i de sidste år, så, så er omkring 80 procent af vores henvendelser på mandecentrene omhandler udsat voldsudsathed. Så vi har også andre problematikker, men fordi vi folder hele begrebet ud, og vold er jo, har mange ansigter, så er der rigtig mange, der kæmper derude. Og vi har så fået en særlig bestemmelse som 110'er, fordi at, at nogle af de udfordringer, der er for mænd, der bliver voldsudsat, er jo, at det hænger op 
på en konflikt derhjemme. Og, øh, og så kan man jo godt opleve egentlig at være det, man som teknisk kalder funktionel hjemløs. Det vil sige, at du kan, godt have, du kan reelt godt have et hjem og have et folkeregisteradresse, men grundet høj konflikt, så kan du ikke tage ophold i eget hjem. Så vi har jo rigtig mange mænd, som enten har haft en del overnatninger på venner og familiesofaer. Vi har også haft en del mænd, og vi, som har måttet sove under skrivebordet på arbejdspladsen. Vi har også mænd, som har haft mange overnatninger i deres biler på mange parkeringspladser. Så, så, så derfor kan man sige, har vi kunne give den hjælp for nuværende i, i den eksisterende mand. Men det er klart, at når, vi, når du kigger ind i samfundsmæssigt del, så har det jo også noget at sige, at man har en lovtekst, der er kønsbestemt. Fordi at uh, politik skaber jo også kultur, og hvis man ikke implicit i det lovgivningsmæssigt udviser en forståelse af, at mænd også kan være udsat og opleve at blive presset så langt ud, så er det jo svært at, at rejse den stemme, fordi man bliver ikke bliver mødt med, med samme anerkendelse. Så det er helt klart, at hvis vi sådan skal dele op i, i, i den del, så, så skaber politik kultur og, og kulturen omkring, at mænd kan være udsat. Der er ingen tvivl om, at vi, har, vi rejser hen imod en forståelse som samfundsmæssigt. Vi, vi kommer også hen imod en forståelse af, at vi som, som øh, samfundsborgere også bliver bedre til at, at anerkende. Altså, vi kan da se i vores arbejde, at både på generationer, det er klart nemmere, og det er jo ikke en til en, men det er klart nemmere for den unge generation at sætte ord på deres sårbarhed og deres følelsesmæssige, end det er på den gamle generation. Der skal vi helt skubbe det ind over det guldtæppet lidt endnu, fordi det ligger der. Og det samme er det stadig godt med i forhold til anden etnicitet. Det bliver nemmere, jo yngre de er, fordi der er også flere forhold end, end fordi det kan både være grund af religiøsitet, grund af traditioner, kultur og fremdeles. Så, 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 så det der med, at vi både politisk, men også samfundsmæssigt anerkender og ikke bliver mødt med det der med, at tage bare sammen, komme ind i kampen, men at vi egentlig tør at lytte ind i det. Og så det sidste, det er jo også, at manden selv tager modet til sig. Og så siger man, jeg tør faktisk godt stå på mål for det. Jeg har sådan en øh, fortælling, som som handler lidt om, at vi for et stykke tid siden fik lavet sådan nogle portrætter i tv. Og det, der var det sine, det der var det, kan man sige, det var, at vi havde mænd, der ringede ind på efter, de havde set det, og sagde, at jeg er en af dem. Så det der med at genkende sin egen fortælling i andre, bryder også tabu. Og jeg går ud fra, at det er TV2-dokumentaren, når mænd får tæv fra mandecentret i Aalborg, du snakker om her. Yes. I dokumentaren, der skriver de afslutningsvis, øh, følger op på, på Preben og David, som er de to, der stiller op anonymt, hvordan deres situation har ændret sig, siden dokumentaren blev optaget. Og til sidst så står der, at der vil være en prøveperiode på psykologhjælp til mænd, der bor på krisecenter for mænd fra øh, april 22 til april 23. Og nu er vi i sommeren 23. Hvad er der kommet ud af den prøveperiode? Man kan sige, at prøveperioden kører fortsat, fordi den kommer lidt sent i gang, og den er udsat. Det, der sådan er sket kan man sige, undervejs, det er, at man jo fra politisk side har overhældet lidt ved, at i den sidste finanslov har afsat penge af til at skabe lige vilkår for mænd og kvinder omkring voldsudsathed. 
Det, der var tanken med den her prøveordning, det var jo, at den skulle finde ud af, om der var et behov. Og der kan man sige, der har man på den, side, på den ene side fundet ud af at sige, det er måske lidt fjollet at afvente på det. Så lige nu så ligger det jo som et politisk forslag i at sige, hvordan, hvordan skal vi gøre det her? Og der har også været, og det har man selv også deltaget i nogle dialogmøder med ministeren i forhold til, hvordan kommer det her til at se ud. Så, så i forhold til lov, paragrafer og ændringer, så, så har man kommet til nogle konklusioner, som ikke er afhængige af kun den her psykologordning. Men vi kan jo se på de, på de øhm, konklusioner, der kommer, selvom de ikke er afsluttet. Fordi i virkeligheden er også, at vi har tilbudt, mandelsen har tilbudt den her ordning, at de faciliteres på vores centre. Så vi har psykologerne i mandelsens steder. Og derfor får vi jo også en, en kendskab til nogle af de konklusioner, der er. Og de peger jo hen imod det, vi hele tiden har sagt, at der er et kæmpe behov. Og det er mænd, som har de samtaler og op, også oplever at blive mødt og få nogle redskaber i, i forhold til det her. Så, så selve ordningen kører fortsat og skal så afsluttes, og det skal der jo så laves noget, kan man sige, noget, noget rapporter på, som konkluderer sandsynligvis den viden, vi godt kender, men som så komplementerer det eksisterende. Og så for lige at følge op på noget, du sagde før, det her med, at de yngre generationer har lettere ved at tale om det, end de ældre generationer. Hvorfor tror du, det forholder sig sådan? Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det egentlig starter helt ude i det samfundsmæssige. Ikke også? Fordi, så, som jeg sagde før, så, så selvfølgelig er der også unge, der synes, det er svært at snakke om, så det er jo ikke bare sådan. Men tendensen, det er, at det det er okay, at livet ikke bare går lige ud, men at vi kan være udfordret. Og man bliver ikke sådan ekskluderet på samme måde. Det hænger selvfølgelig også sammen med alt den rejse, der også er i forhold til kønsforståelser. Altså alle de ting, som ryster lidt i samfundet. Hvem er jeg, og hvad kan jeg, og er der plads til mig, og sådan nogle ting. Så jeg, så jeg tror, at, at det er det, der hjælper lidt med til at at få det, hvad hedder det, udsat. Og så er det ikke... For vi har også en af vores samarbejdspartnere, Brud Tavsiden, som arbejder med, med unge. Hvad hedder det? Kærestevold og de ting. Og nogle af de unge mænd, som de så senest har sat fokus på, handler jo også om, at det der med, at man som, både som rådgiver får et sprog at kunne være i det, bliver klogere på, hvordan er det? Er det, er det sådan en klinisk vej, vi altid gør det? Altså en af de ting, som jo var, har været en øjenåbner, det, det er jo lidt det der med at kunne skabe forhold, hvor, hvor eksempelvis humoren også er en del. Og det handler ikke om, at det skal være humørfuldt og have været udsat, men det der med ikke at skulle være i det svære rum hele tiden, men at kunne gå ind og ud og lige få luft og få ventileret, og så komme ind og få fat igen. Og så også med det med rollemodeller. At der er nogen forud for dem, der har sagt jeg tør at stå frem og sige, at jeg har oplevet vold i mit hjem, jeg har oplevet det ene og det andet. Det skaber vores mod. Og sådan er det jo på mange altså, områder, nu er det i forhold til vold, men sådan har det jo også været i forhold til MeToo. Altså, der er steder, hvor folk rejser frem og så siger, jeg vil gerne stå forrest i, i bussen, og jeg vil gerne tage en forholdet. Og det tror jeg, det skaber noget nede i, sådan helt vejen nede i samfundet. Det er egentlig de fleste men I får kontakt til her, eller på de andre mandecentre i, i hele landet. 
der er der faktisk børn involveret i en eller anden grad. Ja, altså man kan, selvfølgelig har vi også nogen, som aldrig har været, altså jo, de har været et forhold, for ellers var de ikke kommet her, men, men hvor der ikke er børn, eller, eller det ikke er deres børn, men så har de været i et forhold, og så har der været dine, mine og vores børn, og alle de her ting. Så, så det en stor del, eller den største del, af de mænd, som der er familierne, ikke? fordi det er på en anden måde, der kan du lettere, at du kan godt være ramt, altså hvis du går ud af et forhold, en, en normal skidsmisse, så kan det godt være svært og sådan ting, men du, du kan måske godt på en eller anden måde ved hjælp få hele nogle af de sår, der er, og, og komme videre. Men, men hvis du hele tiden skal tilbage og samarbejde med en, som, som jo, hvor, hvor det hele er brudt ned af alle mulige årsager, øh, der kan det være svært. Nu bor vi jo i et land med ufattelig mange skilsmisser. Er det efter skilsmissen eller under skilsmissen, I bliver kontaktet? Eller er det faktisk, mens de er i, i forholdet, at folk rækker ud allerede? Største delen af, der er det jo, der er kurven knækket på den på en forkert måde. Ikke? Også der er de kommet ud, hvor de ikke har ressourcer til selv at, at finde ud af, hvad skal de gøre, hvad op og ned, øh, alle de her ting. Øh, der er også folk, der ringer og siger, at jeg, jeg kæmper med det her, vi gør det, hvad, hvad er godt at gøre og sådan ting. Så vi, vi møder det alle sammen, men jeg tror, hvis vi sådan skulle hurtigt skulle lave sådan en screening hen over vores målgruppe, så, så er det fordi man jo måske også, som vi indledningsvis sagde, i forhold til det tabufyldte, så handler vi måske lige til den seneste side. Og, og det er jo ofte, når man kigger bagud, man bliver klog, øh, eller i hvert fald har mulighed for det, og ser tilbage, okay, jeg kunne godt se nogle signaler, jeg kunne godt, og, og alle de der ting. Men det får man først måske perspektiveret, når man kigger kan man sige, bagud. Så den... den som svar på et spørgsmål, så, så er vores største målgruppe der, hvor det er gået galt. Ikke også? Jeg kan jo sagtens sætte mig ind i det, men hvorfor tror du, det er så svært at tage kontakten i opløbet? Før at, eller i stedet for at tage den, når, når det tydeligvis, nu er det godt nok for meget det her, selvom det egentlig har stået på i to, tre, fire, fem år? Jamen jeg, jeg tror jo, altså, og det igen med far for at blive for simpel, så, så kan man sige, vi vi mænd, altså hvis du og jeg går til en familiefest, og vi står ude og sparker dæk, så er det sjældent, du overhører nogen der mænd, der spørger hinanden, hvordan har du det? Hvis vi ikke kender dem, så spørger vi, hvad, hvad laver du? Altså, hele vores mindset er jo ikke på samme måde mænd, og så siger, okay, hvordan går det i familielivet? Har du nogle gode følelser omkring det? Altså, vi har, ikke, vi har jo ikke en tradition som mænd på samme måde at delagtigt gøre, og specielt ikke, hvis det er svært. Vel, fordi vi skal jo gerne have, have styr på det ene og det andet, ikke også? Øhm, så, så, jeg, så jeg tror, at det en af de ting, det er at turde invitere ind. Og egentlig så er det jo ikke, altså det hører vi jo også den anden vej, at når man så er blevet mødt med en forståelse, altså enten familievælder, så er det jo en befrielse. Fordi vi gør så mange tanker om, hvad tænker de andre, så der, der ligger jo sindssygt meget, altså... Vi kan ikke kun tørre det af på, at når vi siger noget, så bliver jeg nok fordømt eller udskammet eller et eller andet. Der ligger jo også en masse selvforståelse om, at de tænker nok. Og når, når du siger, at vi har rigtig mange skilsmisser, så kan man sige, så det er jo næsten hver anden af de skilsmisser, man kan sige, kunne potentielt have samme følelser. Så, så der er rigtig, rigtig mange 
som også sidder hos vores rådgiver her, som tænker, at de er originaler. Det kan godt være, at de er originaler i sin, i sin generelle eller sin øh, selvstændige funktion, men, men deres fortælling er ikke original. Og, og det er jo fordi, at der er rigtig mange, der oplever de samme ting. Og selvfølgelig kan vi reagere forskelligt på samme oplevelser, men der er jo rigtig mange, der kæmper med det. Og der er jo nogle gange noget universelt i oplevelsen af, at hvis du bliver udskammet, så giver det en, en følelse af manglende selvværd. Altså det, det skal man ikke være matematiker for at, at finde ud af. Men, men der er rigtig mange mænd, der tror, at de er de eneste i verden, der har oplevet det og kæmper med det. Så, det, så tilbage til det, jeg sagde, så er der rigtig meget skam. Rigtig meget øh, skyld i, at okay, det er meget, der har gjort det, og, og det ene og det andet. Og det er der også på kvindesiden. Selvfølgelig er der det. Jeg tror bare, vi er, er kommet vi er lidt langsomt og starter i forhold til at, at have en kultur om at snakke om det svært. Man kan jo også se det, at vi jo kigget på, når man har det er også, når man har sat noget fokus på de der unge fædre og prøvet at lave nogle fars lejestue eller noget lignende, sådan noget eller andet. Så når man kigger bagud og laver evaluering på det, så er det jo, nu er det lidt smart sagt, men så er det de der spilfædre, der kommer afsted. Dem, som har overskud, dem, som godt kan hygge, sådan noget, men dem, som egentlig har behov for det, til at sige, okay, jeg synes faktisk, det er nogle gange lidt svært at være far, altså jeg ved ikke engang, røde baby op og ned, eller hvordan. Det er jo ikke dem, der kommer. Så, så, så det er jo dem, vi egentlig har brug for at få fat i, både i psykiatrien, i, i de der, det er jo ikke dem, der rækker ud. Det er, det er dem, der har ressourcer. Og når folk de snakker om, at de ikke øh, rigtig kan overskue livet længere i forskellige grad, nu taler jeg både om dem, som tænker sådan, ikke bare tænker sig at gøre noget ved det, aldrig kommer til det, og dem, der måske er til far for sig selv. Hvad gør I for at hjælpe dem, hvis det ikke er slemt nok til at henvise dem til psykiatrien? Altså man kan jo sige, som du også sagde før, så dem, der er kan man sige, voldsudsat for nuværende, får jo en mulighed for at have psykologsamtaler. Og nogle af de der ting sikkert også bliver berørt i det. Ikke også? Men nogle gange så, så for, for rådgiverne handler det jo også nogle gange om, om at, at differentiere og sige, det er okay at være sorgfuld. Det er okay at have deprimerende tanker. Altså, det er okay, så man ikke også bliver altså, sygeliggjort i den rejse, men at man egentlig skaber rum for at kunne ventilere og få luft for det, og også mødes og sige, påhør, jeg forstår godt, hvor reagerer sådan. Og hvis man ikke har nogen ventil for at komme af med det, så er det jo som en øh, dårlig eksempel, men så er det jo som en kamel, som ikke får, får luft til... Så, så ventilerer lidt, så, så hvad hedder det, væsken ikke fordriver helt, ikke også? Så, så det tror jeg, vi som mennesker har brug for at ventilere eller dele eller dele liv, eller hvad vi bruger af udtryk. Så jeg tror, jeg tror der er meget, øh, at vi kan gøre det. Og der, hvor det så kapper over, der er vi så meget på os og siger, at det er vigtigt. Altså, vi skal ikke bedømme, om, altså, så hvis vi er usikre eller noget, så kører vi dig eller en tur ud, og så kan du snakke med en psykiater eller en psykolog derude, og så må de tage vare, altså afgøre, om de synes, du skal tage en overnatning der eller et eller andet. Ikke også? Så, så det er sådan balancen mellem ikke at negligere, og så sige, det er pjat med dig, kom ind i kampen. Og så modsat, at, at vi kan nogle gange altså godt have nogle følelser, som, at, vi, at vi ikke er følelsesforskrækket. 
at vi godt tør at være i det rum. Og det er jo lige meget om... Øh, altså, øh, vi siger jo tit til vores rådgiver, vi kan godt være i et rum, hvor der er vrede. Vi kan godt være i et rum, hvor der er sorg og, og, og smerte. Øh, hvis, hvis, hvis din vrede, den... Øh, den udmærker sig på en særlig måde, hvor vi synes, at det, det er ikke uhensigtsmæssigt, så beder vi dem om at gå ud og bide et træ eller et eller andet. Men vi kan godt være i det. Så, så, så det er kunne. Og det er jo befriende for nogen. Også at høre. Og sige, okay, jeg skal ikke sidde her og mande mig op. Jeg må godt lade en tårfælde. For eksempel. Ja. Hvis der nu sidder nogle mænd derude og lytter med, eller kvinder, som kender nogle mænd, som på en eller anden måde kan ikke genkende til noget af det, du, det, vi har snakket om i dag, og måske har en følelse af, at de må faktisk går og bærer rundt på, på noget rigtig tungt, som vil være godt at komme ud med. Hvad vil du sige til dem? Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo, der er jeg to svar på, eller der er nok flere svar på de spørgsmål, men et af dem er, hvis du er pårørende, så det der med at ture og spørge ind. Altså, fordi jeg, jeg tænker, at når vi, når vi ved, både på statistikker, men også når vi kigger ind i de familier, vi repræsenterer, så kan vi jo godt mærke nogle gange, når familier kæmper. Og der tror jeg, at du ved, i det der tabu og bekymring og berøringsangst og sådan noget, så holder vi nallerne lidt væk. Men jeg tror faktisk godt, uden at vi skal gå og behandle på hinanden, men at man godt kan være spørgende og så sige, hvordan har, altså, hvordan har I det? Altså min oplevelse er, at vi udfordres. Og det kan jo være som arbejdskollega, hvis du hver dag oplever en mand, som bliver mere og mere kort for hovedet af en eller anden grund, at vi tør spørge. Og så kan man sige, at det vil altid være svært for den mand, der lytter til det. Men opfordringen er jo, at både, at, at der er jo et håb derude, og, øh, og det har vi rigtig, rigtig mange fortællinger om, at der, hvor der bliver taget modet, det er et kæmpe skridt, men, men konsekvenserne ved at tage det skridt er, det er jo håbefuldt. Og at, øh, så det er jo en en opfordring til at sige, at høre, vi, vi, vi kæmper jo alle sammen på hver vores måder, og det at, at ikke se sig selv som værende en taber, men, men at se sig selv som en, som gerne vil tage ansvar for eget liv, og måske også de omkring sig. Det vil jeg lade være de sidste ord. Jeg vil sige mange tak for, for din tid, Michael. Velbekomme. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.